3: I was 20 years old, I had to wear a mask without a mask. على جوانبه خط حريري بسيط بلون قاتم. كنت بتساءل ليش ثوبها مش مطرز وبدون الوان؟ ضليت اشوفها فيه لحد ما رحلت عن هذا العالم بعمر 75 سنه. كان هذا ثوب الحداد اللي لبسته بعد وفاه زوجها اواخر الخمسينات.
0: عبر التاريخ اتغيرت طرق تواصلنا كتير بس الأكيد أن الرسائل كيف ما صار شكلها بتشبع حاجة البشر للتعبير والتلاقي مع الآخر ممكن نعتبر الرسائل فن تحادث في شوية تروي أكثر من الحوار الوجاهي اللي ممكن يسبب انفعال مثلاً وبنفس الوقت ممكن نعتبرها أقل ذاتية من كتابة المذكرات يمكن لأنها بتخاطب الآخر الاخر الحاضر فعلا بس بعيد عنا مسافه بتسمح لنا نحكي اشياء بالرساله ممكن ما نتجرأ نحكيها لو كان قريب. انا تالا حلاوه من فريق صوت. في هذا الموسم من عيب بنحتفي بوجودنا معكم على مدار عشر مواسم وبننصت لبوحكم من خلال الرسائل. حلقه اليوم مختلفة شوي ما رح نسمع نص الرسالة وبس رح نسمع كمان قصة هالرسالة والأبعاد الاجتماعية المتعلقة فيها
3: مرحبا، أنا حنين صالح وهاي قصة رسالة انكتبت بأوائل الستينات بفلسطين كان الثوب الأسود اللي خبرتكم عنه واضح بصورة تم التقاطها بأحد استوديوهات مدينة الله بمنتصف الستينات يعني بعد تقريبا ست سنوات من وفاة زوجها كانت واقفة على جهة اليمين وبالوسط والدها الموسن وبتوقف على الجهة الشمال زوجته أو زوجة أبوها صبية صغيرة بعمرها وأمامهم أطفال اثنين منهم أولادها وباقي الأطفال اللي بعمر أولادها هم إخوتها من أبوها لما قرروا يروحوا مشوار مخصوص من قريتهم دير جرير شرق الله على المدينة لا الصورة كانوا بعرفوا إنه هاي الصورة رح توصل للبرازيل وبعد التقاطها انكتب على خلفيتها رسالة
1: ولدي حسن عبدالله المحترم تحية طيبة وبعد بمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم لكم رسمنا أي رسم جميع الأسرة مع شقيقتكم وأولادها هنا وجميعنا نبارك لكم زواجكم الميمون جعله الله زواجا مباركا وإن شاء الله ترون كل خير وبركة كما أن والدتكم ولفيف الأسرة يتمنون لكم عيدا سعيدا وحياة طيبة كما أنني قد صار لي رغبة شديدة في السفر لعندكم وأنني بعد العيد سأبدأ في عمل أوراق السفر كما أنك لم تذكر لي اسم قرينتكم حيث لم نعرف ما هو اسمها فأرجو إهداءها سلامنا الجميع وسلامنا إلى أهلها وختاماً لكم مني عطر السلام واسلموا لوالدكم ولدي حسن أرجو منك إرسال مصريات فليحة وأولادها لأنهم فقراء يتامة أرجو الإسراع في إرسالهم في آخر
3: الرسالة المؤرخة بأربعة أيار 1963 كانت الملاحظة أو الطلب الهامشي والأخير اللي بطلبه عبد الله مرسل الرسالة من ابنه حسن هو انه يرجع مصاري اخته فليحة واولادها لانهم صاروا فقراء بعد وفاة زوجها. لما قرر حسن يسافر على البرازيل كان عمره 16 سنة تدين من فليحة الذهب اللي كان معها من زواجها. بهديك الفترة كانت فليحة صارت ارملة وام لطفلين. ارملة بعمر ال20 بعد زواج دام اربع سنين من محمود اللي قرر يتزوج فليحة كزوجة ثانية وكان عمره بتجاوز الستين كان هذا الزواج أشبه بصفق التبادل وهون بلزمنا نركز شوي لنفهم العلاقات المتشابكة في هذا الزواج زواج البدل الله والد فليحة ومرسل الرسالة زوج بنته لصديقه محمود في المقابل محمود زوج بنته واضحة اللي كانت تقريباً بعمر فليحة العبد الله واضحة اللي كانت كمان بنفس الصورة وهيك الأبوان قرروا يتبادلوا بناتهم كزوجات ثانيات لكل واحد فيهم زواج البدل كان شائع لحد كبير في قرى فلسطين وما زال وإن كانت ظروفه حالياً تختلف في كتاب بعنوان أحوال الزواج في قرية فلسطينية الصادر بنسخة الإنجليزية عام 1931 تروي عالمة علم الإنسان الفنلندية هيلما جرانكفست قصص عن زواج البدل في قرية أرطاس جنوب غرب بيت لحم اللي قررت تعيش فيها في العشرينات وتدرس أحوال الزواج هناك. كتبت هيلما عن ظروف وأسباب وروايات الناس هناك عن هذا الشكل من الزواج.
0: يميز الفلاحون بين فئتين من الزواج بالعياض أو البدل فإما أن تكون العروس بديلة لعروس أخرى وعندئذ يتكلمون عن عروس البدل وإما أن يقدم مهر مقابل العروس هناك سبعون حالة من زواج البدل في أرطاس وأبسط أنواع البدل هو تبادل رجلين لأختيهما خذ أختي واعطني أختك ولا يهم من يتولى التبادل العريس نفسه أو أبوه أو أخوه أو كبير العائلة
3: نيابة عنه بقرطاس وبحسب الكاتبة ما صار في حالات تبادل زواج بين أبوين لبناتهم لكن في قرية دير جرير حصلت وتبادل الأبوين المسنين بناتهم كان سبب زواج البدل بحالات كتيرة اقتصادي بمعنى تبادل الزواج بين العائلات بيسمح لكل عائلة أنه ما تدفع مهر لكل عروس وبيكتفوا بالتبادل مع أنه ومن ملخص الرسالة يبدو أنه كان لفليحة مهر من هذا الزواج بحالات أخرى كان الهدف هو توثيق العلاقات بين العائلات أو القرى أو القبائل المختلفة لما لقيت الصورة وعلى خلفيتها الرسالة وبدل ما أفكر فقط بمضمون الرسالة صرت أفكر أكثر بالأبعاد الاجتماعية المرتبطة فيها لقيت حالي بتوسع بالموضوع أكثر وبقرأ كتب عن نشأة النظام الأبوي ولفت نظري اقتباس عن عالم علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود غوس
4: إن تبادل النساء ظاهرة موجودة في المجتمعات القبلية في كثير من المناطق المختلفة من العالم. وهو سبب رئيسي لخضوعهن، يمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة كالنقل الإجباري للنساء من قبيلتهن والزواج المتفاوض عليه. إن العلاقة الكلية للتبادل التي تصنع الزواج لا تتم بين رجل وامرأة بل بين مجموعتين من الرجال والمرأة تبرز فقط كأحد الأشياء في التبادل وليس كأحد الشركاء إن النساء في هذه السيرورة يحولن إلى أشياء مادية ويجردن من إنسانيتهن ويتم التفكير بهن كأشياء أكثر مما يفكر بهن ككائنات بشرية
3: على الأغلب ما حدا سمع على رأي فليحة أو وضحة بمثل هيك زواج لكن وين كان موقع الرفض بمثل هيك زيجات؟ تذكر هيلما جرانكفست في كتابها في هذا الصدد إنه في فترة العشرينات كانت الحكومة المركزية في القدس بالطالب إنه يشمل الزواج على موافقة العروس لكن كان أهل الفتاة بيعرفوا منيح كيف يخلوا رغبتها ضمن حدود ضيقة ويظل طلب موافقة المرأة على زواجها محض شكليات وطالما ما كان في سلطة خارجية تحتمي فيها المرأة بهذاك الوقت بضل الاستسلام لرغبة العائلة هو قدرها المحتوم وبقصة فليحة وحتى وقت طويل من حياتها كانت تتحفظ عن الحديث عن زواجها ويبدو كانت بتتحفظ تشارك رفضها حتى بعد مرور سنين طويلة عادة بتدفع النساء ثمن لهذا التبادل في المثل الشعبي كانوا بيحكوا البداية لضرائر بمعنى أنه هذا النوع من الزواج يجلب المتاعب وبينعكس مصير كل زيجة بالضرورة على العلاقة المقابلة وبيهدد استقرار كل عائلة قصة فليحة كانت مركبة لانها ما دفعت ثمن زواج البدل فقط ولكن دفعت ثمن الزواج المفروض عليها من رجل اكبر منها باربعين سنه وعاشت حاله حداد طيله حياتها تقريبا فليحة تولت بالكامل مسؤوليه رعايه طفلين وواجهت الحياه بالعمل الشاق كانت لازم تحصد وتزرع وتعمل صواني قش وجبنه وقطين وغيره كتير وعلى الرغم من أن المجتمعات كجزء من ديمومة النظام الأبوي منعت النساء من الانخراط في النشاط الاقتصادي إلا أنه وبحسب الكاتبة جيردا ليرنر في كتابها نشأة النظام الأبوي فكان العمل مقبول لأسباب
0: لم تكن المجتمعات البدائية كلها تمنع الأمهات من الانخراط في النشاط الاقتصادي؟ فنرى من خلال دراسة المجتمعات البدائية في الماضي والحاضر أن الجماعات تعثر على طرق متنوعة لتوزيع العمل الذي يساعد في تنشئة الأطفال بحيث يسمح للأمهات القيام بأنشطة اقتصادية كالزراعة مثلاً ومن الواضح أن فكرة إنجاب الطفل
3: وتنشئته بالنسبة إلى النساء محددة ثقافياً وخاضعة للتحكم الاجتماعي لذا اختارت النساء مهناً منسجمة مع إنجابهن وتنشئتهن للطفل ومن هنا كان عمل المرأة مقبولاً لكل من الرجال والنساء وبقصة فليحة كان حصاد القمح والعمل غير المفضل اللي كانت مضطرة فيه بتشتغل ساعات طويلة بالشمس وتحمل أطفالها معها للحصيدة واللي نجحت موسم بعد موسم بعد موسم كبرهم وتعلمهم وتكون جزء أساسي بنجاحهم
1: بالعودة للرسالة ولدي حسن أرجو منك إرسال مصريات فليحة وأولادها لأنهم فقراء ويتامى. أرجو الإسراع في إرسالهم.
3: الرسالة ما وصلت على البرازيل وحسن ما رجع الدين اللي عليه وظل في الغربة. وثوب الحداد اللي ما عليه تطريز ملون ضله هو ثوب فليحة. وبرغم الأثمان اللي دفعتها لزوجها ووالدها وأخوها ظلت الأقوى بينهم على مدار سنوات حياتها. عاشت حياه ما اخترتها ولكن كملتها للنهايه بمنتهى البطوله والحب احتفظت بالصوره والرساله بعد وفاه ستي عام 2012 وقررت اروي في هاي الحلقه ومن خلال الرساله جزء من حياه ستي اللي بتشكل في جانب منها انعكاس لحياه وتاريخ نساء في قرى فلسطين وفي جانب كبير هي بطوله وطولتها. هي فقط
0: شكراً لحنين صالح على البحث والكتابة والتقديم كنت معكم من الإنتاج والتحرير تاله حلاوة من التصميم الصوتي تيسير قباني التصميم البصري للموسم لبيان حبيب ما تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست والموسيقى اللي بتحبوها لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت